0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens brevtext som vi också ska predika över kommer från Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 14-16. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frästad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är levande, att det är verksamt, att det gör skillnad när det läses och när det sjunker in i våra liv. Så nu ber vi att du hjälper oss att förstå vad du vill säga till just oss just idag. Hjälp oss att tro och lita på dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. 2008 så gick en lokalkändis i Skellefteå bort. Han kallades för Burk Kurt Och alla som bodde i Skellefteå och mer eller mindre visste vem Burk Kurt var. Man hade sett honom när han under egentligen 40 års tid hade gått runt och samlat på just burkar och pantat för att få pengar. Han hade trasiga gamla kläder, han luktade inget vidare. Människor visste vem han var, men det var inte en sån typ som människor direkt spontant drogs till. Varje dag gick han till biblioteket och läste dagstidningen eftersom han inte betalade för någon egen tidning själv. Men vad nästan ingen visste var vilka sidor i tidningen det var. han var ute efter att läsa. Det var inte nyheterna, det var aktiekurserna. Och när Burk Kurt gick bort 2008 visade det sig att han var god för 12 miljoner. Man hittade alltså guldtackor i hans lägenhet. Kurt hade tillgångar som de flesta av oss bara kan drömma om. Men han använde dem aldrig. Han drog ingen nytta av dem i vardagen utan lät dem bara ligga. Det kan kännas som ett långt hopp från burkkurt till Hebreerbrevet, men ni kommer snart förstå varför jag börjar med den historien. Hebreerbrevet skrevs till Jesus troende judar under det första århundradet och den skrevs till människor som av olika skäl och på olika sätt hade svårt i sin kristna tro. och Det hade mycket att göra med deras specifika bakgrund. De hade såklart inifrån en, en, liksom en lockelse tillbaka till eh, sin judiska historia, sitt judiska arv, men också en press utifrån, från familj och vänner, att lämna Jesus och vända tillbaka. De hade med andra ord olika svårigheter och utmaningar, en kamp att kämpa. och Brevet är fullt av uppmaningar till de kristna att stå kvar vid Jesus, att inte glömma bort vad de har vid Jesus och i de här verserna, de tre verser vi läste, 14, 15 och 16 så, så uppmanas eh, läsarna och idag är det vi som är läsarna så uppmanas vi två gånger att ta vara på tillgångar som vi har. När vi nu har, låt oss då. Den liksom, logiken finns upprepad i det här korta avsnittet två gånger. När vi nu har det här, låt oss då ta vara på det. Vi har tillgångar som kristna. Låt oss ta fasta på dem och använda dem i mötet med de utmaningar vi har. Och inte bara låta dem ligga och vara oanvända. Och det är två slags utmaningar som vi idag också delar med Hebrevbrevets första läsare. Där de tillgångar som vi har i Jesus är relevanta, de är användbara, de är kanske till och med avgörande. Den första kampen eller den första utmaningen som vi delar med de första läsarna är kampen mot otron. Och den andra utmaningen är kampen mot synden. Och jag tänkte att vi ska ta dem i tur och ordning. Vill du ha bibeltexten framför dig i en pappersbibel eller i en mobilapp så kan du ha det. Och så kan du titta på vers 14 nu. Där ser vi utmaningen eller kampen mot otro. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Så ni ser uppmaningen. Vi ska hålla, hålla fast vid vår bekännelse, hålla fast vid vår tro. Den sortens uppmaning ges ju, betyder ju att, att det kan vara svårt. Man ger inte den uppmaningen om den inte behövs. Det kan vara svårt att tro. Svårt att fortsätta tro, svårt att stå fast och vara uthållig i tider när man tycker att man inte märker av eh, tron när det inte känns så verkligt som man skulle önska. Det kan vara svårt att stå kvar i en kristentro i en omgivning som lockar med allt möjligt annat. Och, eh, om den inte rakt ut säger åt en att, att lämna Jesus åt sidan så, så visar den en massa annat som man kan ägna sig åt och hålla sig till och ge sitt liv åt. Så vi kan verkligen känna av den där kampen. Kampen mot otron i oss och otron utanför oss som säger ah släpp, släpp det där nu, det är inte lönt. Vad är tillgången som vi ska ta vara på då? Jo, vi ska ta vara på att vi har en stor överstepräst. Ja, det är ju inte helt självklart. Vad betyder det? På vilket sätt är det en hjälp? Då behöver vi tänka kring vad är en överste är för någonting. Och vi kan börja med att tänka på överste översteprästen som en representant. Överallt i det mänskliga livet så använder vi oss av representanter. Vi tycker om att ha en person som, som i, i ett enda liv och i sin, liksom, sin kropp och sin kanske, yrkesroll eller på annat sätt symboliserar och förkroppsligar, representerar alla oss. Det ska vara någon som... som symbolisera det vi tror på, det vi står för, det vi är, kanske det vi vill vara. Någon som skyddar oss när vi möter problem. Vi kan tänka på en kung eller en statsminister. Och vi förväntar oss lite mer av de människorna. Det är okej okay om, om en svensk inte kan texten till nationalsången. Men vi vill ju gärna att kungen ska kunna sjunga Du gamla, du fria. För han ska ju symbolisera vad det är att vara svensk. Man kan förlåta en vanlig medborgare som, som råkar deklarera fel, men vi vill att statsministern ska ha ordning på sina finanser. För om han inte kan sköta sin privatekonomi, hur kan han hålla ordning på alla våra pengar? För 10-15 år sedan läste jag en, en blogg från um, PJ Anders Linder som... som tyckte det var konstigt att kyrkans biskoppar hade sagt ungefär att Jesus var inte så unik jämfört med eh, andra religioner. Och, ja, jag ska inte gå in på sakfrågan men, men då skrev han så här Min kritik bygger inte på att jag skulle vara frommare än biskopparna utan att jag vill att de ska vara frommare än jag. Alltså, vi skulle vilja om vi själva har svårt att tro eller om vi själva tycker ah, jag vet inte riktigt hur man ska förstå det där men jag skulle vilja att, att en, en, det finns någon kyrklig ledare som visar vad det är att vara kristen. Vi vill ha representanter som står för det bästa av oss. Som vi kan känna oss stolta över och glada över. Och i gamla testamentet så var översteprästen en sån viktig figur. Aaron var den första av dem. Och för hela folket som levde i Israels läger och så småningom i Israels land... Så när man själv kände av sin orenhet, man visste att jag kan, inte, jag kan inte bara stövla in i templet som jag är just nu. För jag har synd och orenhet i mitt liv och Guds närvaro är, är just nu, skulle vara farlig för mig. Så har jag Aaron. Han är min överste präst. Han står för allt det bästa i Israel- och han har offrat för sin egen synd och för vår synd. Och han kan gå in i Guds närvaro. Och på sin, på sin dräkt så bär han tolv stycken stenar som symboliserar alla stammarna och familjerna i Israel. Så när han går in till, i Guds närhet så är jag där. Även om jag själv i min egen person inte kan. Inte har tid eller inte eh, har inte rätten att gå in dit. Så som representant var överste prästen en länk. En, Ren person, en helig person, en unik länk mellan en helig Gud och ett syndigt folk. Han offrade för hela folket, bar hela folket med sig. Vilken liksom källa till stolthet och trygghet för hela folket att veta att där inne där Gud finns, där är Aaron och han är där för mig och, och han representerar mig där inför Gud. Ett litet problem. Man kan känna en viss farhåga kring att just den där överste prästen, Aron och faktiskt hans efterföljande, i, sin, i sitt sätt att representera mig eller oss som Guds folk kanske är lite för lik oss. Aron var en av dem som ordnade med guldkalven. Den första avguden i Israel efter utåget ur Egypten. Och många av hans efterföljare som bar uppgiften överste präst blev korrupta och ledde inte folket som de skulle. Vilken tragedi. Hur kan jag känna mig stolt och glad och tacksam för en sån representant? Och, och För att kunna komma in i Guds närvaro på den stora försoningsdagen, den enda gången då en enda person fick gå in till Gud själv längst in i templet, så var han själv tvungen att offra för sin egen synd. Det är bra att ha en sån representant, men han är liksom lite för lik oss. Men nu har vi inte bara en vanlig överstepräst. Vi har Jesus som överstepräst. En stor överstepräst. Han, han är större, han är bättre än gamla testamentets prästerskap. Han är helt unik. Något helt annat än någon mänsklig religion kan erbjuda. För han är Guds son. Han har kommit hela vägen ner till oss. Han har all kunskap om hur Dan Gud är. Han har all tro. Han kan visa oss allt om hur Dan Gud är. Och han gick in i rollen som vår representant. Han blev vår överste präst. Gud själv blev en av oss. Och sa, jag kan stå för er. Och så säger, fortsätter texten, han har dessutom stigit upp genom himlarna. Han har inte bara kommit hela vägen ner till oss. Han har också gjort sitt uppdrag här på jorden färdigt. Han har levt sitt liv, han har genomfört sitt offer, han har återvänt till Gud. Och han har välkomnats in i Guds närvaro. Så det betyder att hans uppdrag är slutfört. Jesus har gått i mål som vår representant. Så vi har någon hos Gud just nu som är vår talesperson, vår ombud hos Gud. Jag behöver inte nå hela vägen fram till Gud. Jag behöver inte förhandla eller köpslå med Gud eller övertala Gud om att jag duger. För Jesus har gått hela vägen ner till jorden, gjort allt jag behöver, gått hela vägen tillbaka till Gud. Och nu är han min väg, min medlare, den som gjort allt rätt, den som vet allt, den som tror allt. I Jesus är allt färdigt mellan mig och Gud. Det är inte min kunskap eller godhet eller andlighet som ska rädda mig. För det gör Jesus. Så hur kan det se ut om vi nu skulle ha motsvarande guldpackor liggande i lägenheten och miljoner på banken och inte dra nytta av dem? Vi har Jesus som överste präst men vi kanske inte vet om det eller vi glömmer bort det. Ja, det kan märkas om vi tänker att men det är jag som måste bära. Det är jag som ska bära den kristna tron på mina axlar. Jag ska vara min egen överste präst. Jag ska vara stark. Jag ska stå för allt det som alla kristna borde stå för. Och vara. jag borde vara liksom representanten och symbolen för kristenheten i Sverige. Jag ska vara stark och god. Jag ska vara rättfärdig. Jag ska ha allt på plats. Jag ska förkroppsliga och bära allt det som kyrkan borde vara. och Jag ska vara engagerad i allt. Och på något sätt ska vi klara det. Om vi bara... Jag ska bära det här. Och så blir det svårt. Det går inte som man har tänkt det. Eller man börjar tvivla på sig själv. Eller man möter tvivel i tron. Och man kanske inte orkar. Eller man möter motstånd. Och man blir besviken. Man blir desillusionerad, man blir uppgiven, ja man kanske känner nu kastar jag in handduken. Jag ger upp. Det behöver vi inte göra för vi har en tillgång. Vi har en överste präst. Jag behöver inte bära allting. Jag behöver bara hålla fast vid Jesus. vore inte rätt att släppa Jesus när han har gjort allt det här för mig. När han har stigit hela vägen ner och hela vägen upp till Gud igen och gjort allt. Så du behöver inte nå hela vägen fram. Du behöver inte ha alla svar. För du har Jesus. Han har nått fram. Han har alla svar. Nu finns han hos Gud som vår representant. Som din och min talesperson. Han har nått målet för det som alla vi människor är skapta för. Han är tillbaka i Guds närhet. Det som en gång gick förlorat i människans syndafall, det har Jesus vunnit tillbaka. Och han är där nu. Han har gått i mål för din och min skull. Längre fram i Hebré brevet så uppmanas vi att ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Jesus har, har, är både starten och slutmålet av vår kristna tro. Han har liksom gjort allting. Jag behöver inte bära hela den kristna tron själv. Jag behöver bara hålla fast vid Jesus. Han bär mig. Han bär mig just nu när han är inför Gud själv. Och är min talesperson där. Men man skulle ju kunna ha en farhåga då. Om problemet med, med mänskliga, vanliga så att säga. Jesus är också människa, men, men de andra mänskliga... Överste prästerna och representanterna Om problemet med dem är att de är för lika mig Så kan man ju kanske tänka Ja men Jesus, hur kan han representera mig? Är han för olik mig? Och då kan vi titta vidare På vers 15 och 16 Och så kan vi titta på vad de säger Om den andra sortens kamp vi är i Kampen mot synden Vi har inte en överste präst Som inte kan ha medlidande med våra svagheter Utan en som har varit frästad i allt Liksom vi, fast utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. När vi nu har, låt oss då. Ja, vad är det vi har? Och vad är det för kamp och utmaning vi möter? Vi kan tänka att jag är inte så säker på om Jesus skulle vilja vara just min representant. En sak att Jesus vill låna ut sitt namn till de som har mycket tro, till de som ber gent, till de som ger massor, till de som är engagerade och sitter i alla styrelser, alla grupper och allt sånt där. Men är Jesus okej okay med att jag skulle kalla mig kristen? Får jag liksom ta hans namn och bära det som en titel över mitt liv? Hur blir det om jag liksom gång på gång återvänder till tankar och fantasier och tankemönster som jag vet inte behagar Gud? Eller om jag använder mina ord på ett sådant sätt att jag sårar människor i min närhet. Om jag är hård och kärlekslös när jag pratar. Eller om jag har svikit vänner när de har behövt mig. Eller om jag har varit en ouppmärksam förälder. Kan Jesus representera mig då? Vi kämpar alla med synd på olika sätt. Konkreta saker... Djupare attityder eller djupa sätt att vi, vi vill klara oss utan Gud. Vad har vi för tillgång i den kampen? Vi har en medkännande överstepräst. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande. Det är trixigt med en dubbel negation. Du kan ta bort båda inte. Vi har en överstepräst som kan ha medlidande. Och det är bara hur underbart som helst. Att Jesus är hos Gud just nu och har gått i mål. Och han har medlidande med dig och mig. Medlidande är mycket mer än en teoretisk kunskap. Det är inte bara det att Jesus känner till att vi har kämpit med synd. Han känner det. Han har medlidande med oss. För han blev ju en av oss. Det är så han kunde bli vår överste präst, vår representant för att Gud själv blev människa och han blev frästad i allt liksom vi. Så det finns ingenting jag möter under veckan där jag kan säga ah, Jesus har ingen aning. Jo, han har faktiskt mer än en aning. Han har medlidande. Han frästades i allt men blev utan synd. Det är så så viktigt av flera skäl. Om Jesus blev frästad i allt men blev utan synd så betyder det att frästelse och synd är två olika saker. Det är jätteviktigt att känna till som kristen. Om jag har frästats på alla möjliga sätt och jag har stångat mig blodig mot alla frästelser och verkligen fått kämpa för att hålla emot så kan jag ändå ha haft en bra dag. För det är möjligt att vara frästad utan att synda. Jag behöver inte känna mig smutsig eller misslyckad när jag har frästats. För det gjorde Jesus också. Men det är också betydelsefullt av ett annat skäl. Nämligen att det finns någon som klarade av att stå emot frestelserna. Vi gör det. Inte alltid. Kanske inte ens särskilt ofta. Men Jesus klarade det. Och det är den som har stått emot som vet exakt hur stark frästelsen är? Jag har ingen imponerande siffra i bänkpress. Så det betyder att... Eh, jag vill nog inte ens använda några, sätta några siffror på det. Men, men alla vikter som jag inte klarar av känns ju alla för tunga för mig. Och det spelar ingen roll om det är 100 eller 180 kilo. Det är ju bara för tungt. Men den som bänkar 250, om det finns någon sån eh, här inne eller där ute, vet ju exakt... Vad varje börda innebär och är starkare än det. Jesus har klarat bördan. Han vet hur så den är. Bättre än jag själv när jag har misslyckats. Och han kan hjälpa mig i den riktningen. För han har segrat och han är vår. Han är vår representant. Jesus frästade sig allt precis som vi men klarade det. Vi läste om hur Jesus var i öknen och mötte frästelserna. Som en tydlig motbild mot Guds folk i öknen som föll gång på gång. Han blev frästad i allt som oss, men förblev utan synd. Vilken trygghet och vilken stolthet vi kan känna i att det där är vår representant. Han är med mig och han klarade alltihop. På överste översteprästens arbetsbeskrivning så står ansvaren för offren väldigt högt upp på listan. Alltså i gamla Testamentet Överste prästen skulle ta i tur med folkets synd Han skulle göra det stora offret på den årliga försoningsdagen Men innan han kunde offra för folket Var han tvungen att offra för sin egen synd Men det behöver inte Jesus När Jesus gick i döden på Golgatas kors Var det inte för att zona sin egen synd Och sen om det blev något över Så kunde vi få lite av överskottet utan allt var för dig och mig. Han hade ingen egen synd att ta en tur med. Han gjorde det helt och hållet för vår skull. En sån överste präst har vi. Som har mött alla våra svårigheter. Övervunnit dem alla. Och ändå tagit smällen. För dig och mig. Så hur ser det ut om vi möter den här kampen och här problemet utan att dra nytta av den här tillgången? Ja, vi får en uppmaning här i vers 16. När vi nu har det här, låt oss frimodigt gå fram till nådens tron, låt oss, låt oss komma till Gud utan rädsla. Det är uppmaningen. För att få nåd eller för att få barmhärtighet, alltså få förlåtelse och för att få hjälp när vi behöver det. Om vi har den här tillgången men inte tar vara på det, så betyder det alltså att vi håller oss undan, vi håller oss borta från Gud. Vi kanske skäms att Det här vill jag inte ens nämna för Gud Ännu mindre för någon människa Men jag vill inte ens nämna det för Gud Och så håller man kvar skulden och skammen inom inombords Och blir på olika sätt trängd och tyngd av den Det kanske märks på så sätt att man faller i synd För det är ändå inte lönt Den där, där frästelsen är omöjlig om jag inte vet att Jesus övervann den för min skull så är det lättare att tänka att det är kört från början. Om jag inte vet att jag har en Gud som är medlidande och förstående så är det mycket svårare att älska honom. Varför ska jag kämpa mot synden? Gud bryr sig inte. Gud förstår inte hur jag har det. Jag kan gått unna mig lite. Men om jag vet att Gud själv i Jesus som överste präst för min skull har frästats i allt och har medlidande så kan det faktiskt vara värt att kämpa. För han vann. Och vill hjälpa mig. Så ta vara på det tillträde som du har till Gud själv. Jesus har redan gått före. Jesus är redan där hos Gud själv och talar för oss. Och han har liksom... Lämnat dörren öppen på vägen in så att vi också får komma. Ända in till nådens tron får vi komma. I vår bön så kan vi vända oss till Gud när som helst i rätt tid och ta vara på den tillgång vi har. Vi behöver inte känna skam. Vi behöver inte vara rädda för straff. För Jesus har burit vår skam. Jesus har burit vår straff. Du är fri. Du är välkommen till Gud. Här och nu och den dag ditt liv är över. Ta vara på den tillgången. Fast han sätter fingret på våra svårigheter och på våra svagheter men riktar oss också mot påsken och mot allt vi har i Jesus. En stor överstepräst, en representant. Någon vi kan titta på och känna Wow, han är allt som jag skulle vilja vara. Och han vill höra ihop med mig. Det står i Hebrea 2 att han inte skäms för att kalla oss sina bröder och systrar. Tänk att han står inför Gud och han skäms inte för dig och mig utan har medlidande med oss. Han skulle vara värd att hålla fast vid. Han skulle vara värd att komma till. Låt oss ta vara på de tillgångarna och inte låta dem ligga oanvända någonstans bara. Vi ber. Jesus, tack för att du vill vara vår representant och stå för oss. Tala för oss, att du ville leva för oss, att du ville dö för oss. Att du uppstod igen till nytt liv och återvände till Gud för vår skull. Tack för att du inte skäms för oss, utan har medlidande med oss. Hjälp oss att ta vara på de tillgångar vi har i dig. Hjälp i kampen mot otro hjälp i kampen mot synden. Gud, du ser oss som är här inne i kyrkan idag och de, oss alla som, som följer livesändning eller hör detta i efterhand och du ser på vilka sätt de här kamperna finns i våra liv på vilka sätt det är svårt att tro på vilka sätt vi har det svårt med synden just nu Tack för att du har vunnit de kamperna för oss Tack för att du kan ha medlidande med oss Tack för att du kan hjälpa oss. Tack för att du kan förlåta oss. Tack för att vi är välkomna ända in hos Gud. Vi vill ta vara på det, Jesus. Hjälp oss, vi ber. Amen.